0: Olá, bem-vindos ao podcast da Revista Portuguesa de Cardiologia sobre o artigo Tendências Temporais de Controlo Lipídico em Pacientes de Risco Cardiovascular Muito Alto, publicado no número de setembro de 2021. O meu nome é Carlos Aguiar e sou assistente graduado do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Cruz. Comigo estão o Dr Paulo Maia Araújo, assistente de cardiologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e primeiro autor do artigo, e o Dr Alberto Melo e Silva, cardiologista do Hospital de Luz e que já presidiu a Sociedade Portuguesa de Atrosclerose e que escreve o um comentário editorial ao artigo. Comecemos pelo Dr Paulo Maia Araújo a quem peço que faça um resumo do seu artigo. Muito bem. Em primeiro lugar,
1: queria cumprimentar meus colegas, Dr. Alberto Silva e Dr. Carlos Aguiar, e agradecer à Novartis o seu convite para este podcast. Eu chamo-me Palmeira Araújo e hoje vou falar então do artigo Tendências temporais do controle lipídico em pacientes de risco cardiovascular muito alto, que foi publicado na Revista Portuguesa de Cardiologia e do qual sou o primeiro autor. Começamos a fazer uma pequena introdução à temática deste estudo. Nós sabemos que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade a nível mundial, incluindo em Portugal, e que a maioria destas patologias tem como base a doença aterosclerótica. Assim, a prevenção dos fatores de risco cardiovascular, que dão origem ao processo de terosclerose, assume papel fundamental nos objetivos de saúde a nível populacional com comprovada eficácia. A prevenção tem evoluído com o corpo de evidência cada vez crescente nas últimas décadas e com o surgimento de terapias cada vez mais eficazes, o que permitiu reduzir significativamente a múria e mortalidade associada a essa cardiovascular. Sabemos que o controlo destes níveis de, de colesterol é um dos pilares da prevenção e tem sido um dos principais responsáveis, então, por esta redução da mortalidade, sobretudo e a utilização das estatinas. Portanto, com a evidência atual, com as terapias altamente eficazes de que dispomos hoje em dia, seria de esperar que este controle dos fatores de risco, nomeadamente as epidemias, fosse atingido na maioria da população, sobretudo naquela que apresenta um risco cardiovascular mais alto e que, por isso, beneficia mais de uma prevenção eficaz. Contudo, os dados dos estudos anteriores mostraram que não é isto que acontece na grande maioria dos pacientes, com uma subutilização da terapia de resultando num um controle lipídico bastante ineficaz. Os registros nacionais e internacionais, em doentes de risco cardiovascular muito alto, mostraram que menos de um terço destes pacientes apresentam um controle lipídico adequado e, além disso, que o uso de fármacos anti estava longe do ideal, mesmo das estatinas de alta intensidade. Assim, quisemos perceber se estes dados claramente insatisfatórios no tratamento das dislipidemias se mantinham inalterados ainda hoje em dia, ou se tinha havido uma evolução favorável nos últimos anos. E assim surgiu então a ideia do nosso estudo. Assim, este estudo teve como principal objetivo avaliar o controle lipídico dos dentes risco cardiovascular muito alto, não só apenas em relação aos valores alvo de colesterol, mas também em relação à terapêutica que era usada. De além disso, quisemos perceber se houve melhorias ao longo destes últimos anos através da comparação de dois períodos temporais separados por cinco anos de diferença. É importante salientar que em 2011, nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, em relação aos eventos de risco cardiovascular muito alto, foram lançados níveis de colesterol alvo mais ambiciosos, nomeadamente LDL inferior a 70 mg por decilitro, e foi aí que começaram também a recomendar o uso de estatinas de alta intensidade neste grupo de pacientes. Assim, fomos, criamos dois grupos para análise. Um com respeito aos doentes de 2011 e 2012, ou seja, no período em redor da altura da publicação destas guidelines, e o outro grupo correspondente aos doentes de 2016 e 2017, ou seja, cinco anos após a publicação deste documento. Queríamos assim perceber se, tal como seria expectável, nestes períodos de cinco anos havia uma melhoria significativa do uso de fármacos e polipidiantes, bem como um controle lipídico mais eficaz. Foi um estudo retrospectivo, observacional, que foi realizado no Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e que foi incluídos todos os pacientes com risco cardiovascular muito alto que foram medidos no nosso serviço nos dois períodos temporais que eu já referi, caso tivessem um perfil lipídico completo colhido nas 24 horas, nas primeiras 24 horas, e informação sobre a terapêutica que faziam antes da epidémica. De acordo com essas guidelines, os anos de risco cardiovascular muito alto seriam então os que tinham doença cardiovascular estabelecida, diabéticos tipo 2 ou tipo 1 com lesão de uma doença renal crónica moderada a grave ou um score superior igual a 10% e estes foram então os critérios para a inclusão. foram incluídos um total de 1.314 pacientes cerca de metade 49% dos 2011-2012 e 51% de 2016-2017 e a maioria da população era do sexo masculino, 70%, com uma média de idade de 68 anos. Os dois grupos eram globalmente equivalentes entre si, com pequenas diferenças, mas civil, sobretudo, no Conselho, consegue uma elevada prevalência de pacientes com densa cardiovascular já estabelecida, que corresponde a cerca de 68% da população em ambos os grupos. Os resultados deste estudo mostraram que uma proporção significativa destes pacientes, cerca de um terço da população total, não se encontrava sob terapêutica antidepidémica e que estes números tiveram uma melhoria muito discreta nos últimos anos. Tínhamos 36,5% dos pacientes em 2011-2012 sem terapêutica, versus 31,1% em 2016, 2017. Portanto, não houve uma melhoria significativa neste ponto. Considerando apenas os pacientes que já se encontravam realmente medicados, a maioria, 77%, estava sob terapêutica de média intensidade. Em relação à terapêutica alta intensidade, em 2011-2012 correspondia a apenas 6,4% dos pacientes medicados, algo que melhorou significativamente nos períodos 2016-2017, passando para 24%, mas são valores que continuam a ser bastante insatisfatórios e inferiores aos observados em outros estudos europeus similares. Para além disso, o zetimib apenas foi prescrito a uma pequena minoria dos pacientes, menos de 2%. Assim, a maioria dos pacientes não estava sob a terapêutica antidestipidémica que era apropriada ao seu nível de risco. Como seria de esperar? Atendendo esta terapêutica claramente insuficiente, os valores de postal encontravam-se acima dos alvos definidos pelos guidelines, salientando os valores médios de LDL, que andavam em volta dos 95 mg por decilitro, sem diferenças significativas entre os dois períodos temporais analisados. Assim, da população global, só 24,4% apresentava um controle adequado, ou seja, com LDL abaixo de 70%, algo que não se alterou significativamente entre os dois períodos. Passamos de 23% em 2011 e 2012 para 25,6% em 2016 e 2017, sem significado estatístico esta é diferença. Dentro das variáveis analisadas, aquela que mais impacto apresentou no atingimento do controle lipídico adequado foi o uso realmente da terapêutica antídica epidémica, aumentando quase para o triplo a possibilidade de atingir o alvo da LDL. Contudo, tal não, este não se verificou o mesmo para a terapêutica de alta intensidade. Deste modo, as principais conclusões de estudo são que nesta população, no risco cardiovascular muito alto, contendo a sua maioria de pacientes com doença cardiovascular já estabelecida, uma em cada três pacientes não estava sob terapêutica anti epidémica e três em cada quatro não apresentavam um controle lipídico adequado. Para além disso, não houve uma maioria significativa destes resultados no espaço de cinco anos. Atualmente, sabemos que os alvos da LDL nas guidelines mais recentes são ainda mais ambiciosos para estes valores alvo inferiores a 55, pelo que é expectável que a proporção de pacientes com controle lipídico adequado atualmente seja ainda menor. Mas ainda mais importante garantir o atingimento dos valores alvo de colesterol é garantirmos que os dentes de risco cardiovascular muito alto recebam a terapêutica com estatinas e que esta seja de alta intensidade. E isto faz parte da função do médico de garantir esta terapêutica. E, por outro lado, garantir que os dentes percebam a importância desta indicação e que a tomem. E isto é conseguido com uma boa comunicação médico-debento. Portanto, é fundamental nós médicos combatermos esta inércia e instituir a terapêutica apropriada e, quando esta não estiver a ser eficaz, titulá-la e associar outras classes de fármacos. Só assim iremos evoluir ainda mais por uma prevenção cardiovascular mais eficaz.
0: Obrigado, Dr. Palmeira Araújo. Mais de 30% de doentes elegíveis para terapêutica não medicados, mais de 70% medicados, mas não controlados, e isto olhando ainda para alvos de LDL que eram recomendados em guidelines prévias às atuais seguramente estes resultados são interpretados como insatisfatórios. Quais as suas explicações para estes resultados e em que medida que eles também se comparam com outros contemporâneos, quer em Portugal, quer fora de Portugal?
1: Numa população realmente como esta, que tem um risco cardiovascular muito alto, e temos quase 70% de doentes com doença cardiovascular estabelecida, é inaceitável que um terço destes pacientes não se encontrem sobre qualquer terapêutica antideslipidémica. E mesmo naqueles que se encontram medicados, Apenas uma minoria recebe uma terapia de alta intensidade. As principais razões para esta incapacidade, atualmente, é uma incapacidade de tratar adequadamente os doentes e seguir as recomendações internacionais. Atualmente devem-se ao facto de nós não somos capazes de perceber realmente o risco cardiovascular verdadeiro do doente e temos alguma inércia em atuar, em instituir terapêutica e quando é necessário titular ou ser dos fármacos, quando os valores alvos não são atingidos. E temos também de comunicar melhor aos doentes, eles têm de perceber qual é o risco cardiovascular que têm, o risco de eventos e o benefício desta terapêutica, de modo a garantir que haja uma adesão a esta medicação e se não mudarmos estes fatores, vão continuar a existir um gap muito significativo entre aquilo que é recomendado pelas guidelines e aquilo que é feito realmente na vida real. E sabemos que os guidelines têm alvos cada vez mais ambiciosos, lower the better, que realmente concordo perfeitamente, mas nós estamos numa fase ainda em que nem sequer prescrevemos a terapêutica para os juntos com risco que busca é muito alto. Portanto, primeiro temos que resolver esse estigma e quanto mais rápido. Em relação à ao, ao outra pergunta que me fez, ao, ao, como é que nós comparámos outros países? E, infelizmente, estes resultados insatisfatórios são não são só uma característica do nosso país, mas sim de outros países, uh, e portanto nós temos taxas de controle lipídico inadequado que foram similares a outros países, temos cerca de 24% aqui nos outros registros europeus, entre 20% a 30%, e os outros estudos portugueses anteriores, no antemodigênio é, lípido, com uma população similar, a proporção era ainda menor, 10% a 15%. Uh, e a matéria no qual realmente nós estamos atrás dos outros países europeus é na taxa de prescrição de fármacos de estatinas, uh, em que aqui nós temos menos de 70%, quase 70 apenas dos doentes medicados e nos países europeus temos 85% 9%, 99%, então valores muito elevados. E na terapia de alta intensidade, ainda mais atrás estamos, temos cerca, temos 15, 16% de doentes sob alta intensidade neste estudo, e nos registros europeus temos mais do dobro, entre 30% a 60%. E os outros registros portugueses são muito similares ao nosso. Portanto, nós estamos em linha com os países europeus no, no controle inadequado, mas estamos muito atrás deles no uso da terapêutica, nomeadamente a terapêutica de alta intensidade.
0: O dr. Alberto Meli Silva deu o título O Céu Pode Esperar ao seu comentário editorial. Eu gostava que nos explicasse a sua escolha e que nos dissesse se afinal temos ou não as ferramentas necessárias para controlar o colesterol da GLL.
2: Quero agradecer o convite feito pela Revista Portuguesa de Cardiologia e à Novartis para participar neste podcast e uma saudação especial ao primeiro autor, Paula Luz, e ao moderador, Carlos Aguiar. Pois o que o céu bem pode esperar nós consigamos atingir os valores target e, infelizmente, como já foi expresso e explicado anteriormente, não só nós, mas também no mundo inteiro, deste e do outro lado da Atlântico estamos muito longe dos targets. Há diversos fatores que contribuem. É clássico que nós consigamos uma tríade atribuídas aos doentes, pacientes, atribuídos aos clínicos e atribuída à organização. Mas, da minha prática clínica, que vou-me escrever, é que são muitas as barreiras que nós temos que ultrapassar. Por vezes, o um doente de alto risco, ou muito alto risco, está mais preocupado com a doença, neste caso, coronária, que o vou a um evento, do que tratar uma doença sintomática, por mais que lhe seja explicado que a deslipidemia, neste caso o colesterol é um fator importante e contributivo para o qual nós temos terapêuticas comprovadas. Acessíveis e económicas. Uh, o pessoal não dói enquanto que a dor anginosa provocador, no um infarto, e há uma competição depois de estratégias. O médico tem que ter uh, clarificado os objetivos, não pode ou não deve, numa primeira abordagem, conseguir tratar todos os fatores de risco. E é muito diferente em ambiente hospitalar após um evento agudo ou em ambulatório uma consulta, naquilo que eu digo a brincar nas consultas de catch-up ou check-up que os doentes vão fazer, em que é detectado uma deslipidémia frequentemente assintomática e pode não ser o target principal. Portanto, é bom que o médico saiba também quais são as prioridades dos doentes. Este é um fator importante. Por outro lado, as guidelines têm sido as sociedades científicas também têm culpa, têm passado passar uma mensagem mix. Uh, mais do outro lado do Atlântico, os americanos, com altura, em, nas últimas guidelines, não estabeleciam um targets e depois voltaram atrás, estabeleciam um target. Uh, deste lado temos sendo mais, mais coerentes, em termos de mensagem, e estas uh, conflitualidades também passam para a opinião pública. É crescido de uma imprensa negativa fortíssima, imprensa, mais provavelmente mídia, não é só a imprensa, com alguns colegas destacados, com opiniões, enfim, com acesso fácil aos mídias, têm desenvolvido uma campanha negativa na abordagem farmacológica da terapêutica. Acho que há algumas mensagens para que se em relação à chamada prevenção primária, Há uma área, de facto, cinzenta e nas consultas de estratificação do risco para o diagnóstico da doença subclínica e cardiovascular. Há um espaço, de facto, de, de, de regras que têm que ser mais bem definidas. Na chamada prevenção secundária, nos doentes que tiveram em é perfeitamente, é, como é que é dizer, disparatado, inconcebível, como é que pode haver ainda dúvidas, a utilização de fármacos que neste momento estão disponíveis como genes. depois Penso que, mais uma vez, as sociedades científicas também têm alguma culpa nesta dificuldade de atingir as barreiras. É a necessidade de titulação recente que sempre nós vimos nas guidelines e a ditadura, desculpem, da monoterapia com estatinas. Eu ouvi o professor Luís Massana há alguns anos, foi um dos primeiros a utilizar. Vamos deixar de utilizar a asignação terapêutica de estatinas de alta intensidade para terapêutica hipoletromiante ou terapêutica redutora dos líquidos porque acabou, não acabou, nós temos que começar a pensar, temos que utilizar outras armas para além das taquinhas, não queremos tirar de maneira nenhuma, até aqui tem cima, on top, sempre a juntar, mas é bom que nós mudemos esta tecnologia para mudarmos de paradigma. Por exemplo, se nós fizermos uma regra de 3.5, isto vem nas guidelines de 2019, sabemos a eficácia também sabemos que a eficácia é variável, há uma grande variação interdividual na dor. Mas, dante de barato, numa estatina dita de alta intensidade, eu estou a utilizar o termo antigo, conseguimos uma redução, na melhor dos hipóteses, 50%. Eu já sei que se a pessoa tem alto risco ou muito alto risco, e se tiver um colesterol basal LDL superior a 110, em monoterapia não consegue atingir o target. É fazer uma regra três simples. Isto bem, é fazer uma pega -tensio. Não vale a pena. Eu, com uma estatina de alta intensidade, na melhor das hipóteses, não consigo. Tenho que fazer associação. Assim como na diabetes todos queriam casar com metformina, agora todos querem casar com a Portanto, não vale a pena, estamos a perder tempo. É a altura de mudarmos o paradigma para terapêuticas combinadas e temos essa disponibilidade fácil e nesta associação conseguimos atingir mais facilmente este. Assim... Em breve resumo, há algumas destes fatores que levam a que nós não conseguimos. Doutor Alberto
0: Mel e Silva, uma das barreiras à otimização do controle do colesterol LDL pode ser a percepção que o médico tem de que ao baixar o colesterol LDL numa certa grandeza que isso já é um bom caminho percorrido, mesmo que o doente não atinja mesmo certos objetivos. Os objetivos tais recomendados pelas guidelines. Acontece que nós, quando comparamos certos doentes de muito alto risco, como são os casos dos diabéticos, por exemplo, ou mesmo aqueles que já têm doença cardiovascular conhecida, com os que não têm estas condições muito alto de risco, os primeiros com LDL de 40 ou 50 mantêm um risco absoluto de eventos cardiovasculares que chega a ser bem maior do que uh, doentes sem essas condições muito alto risco e que têm um LDL de 110, 120, 130, um, e portanto claramente mostrando-nos que até os 50, ou 55 ou 70 nestes doentes é ainda alto demais. Seria necessário passar mais essa mensagem que é ao fim e ao cabo mais focada no risco no doente do que propriamente um, no valor alvo a atingir de ALDL, seria que isso poderia ajudar a atingirmos mais vezes o objetivo recomendado?
2: Eu acho que esta pergunta uh, encerra um aspecto muito importante, Carlos, e, e de facto é, é importante esta outra mudança de paradigma. Nós não tratamos, eu costumo dizer aos doentes, nós não tratamos para ter números bonitos. Para termos análise, para mostrar ao seu doutor e aos amigos, olha, eu já consegui, quer seja de pressão arterial, quer seja líquido. E este foco no risco é muito importante. É uma mensagem mais clara que os doentes percebem. Vamos lá ver, quando nós tratamos os doentes de muito alto risco, ou de alto risco que já tiveram eventos, é aquela fase ótima que eles têm. Mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, o um estudo, um levantamento foi feito, o Gold, que é do outro lado do Atlântico, e tem aquela mentalidade, dois anos após de saírem. As, as recomendações foram ver qual, qual era o nível de aceitabilidade, de aplicabilidade nos doentes de muito e alto risco. Um desastre completo. Gold, o GOULD, não é Goldor, do Atlântico, outro, do outro e verificaram que a maior parte deles nem sequer mexeram nos, nos valores, nem sequer intensificaram o terapêutico. E esta inércia terapêutica tem muito a ver, eu penso que um dos fatores é nós estarmos focados no número, atingir e não no risco. Isso que tu estás a dizer é muito importante. Esta, este conceito também vem imbuído do fire and forget, como eu dizia antes, disparar e já está. O único que fazia isso era o James Bond, que era o agente secreto, o 007, tinha licença para matar. Disparamos, utilizamos, mas está e ficamos satisfeitos. Não está mal, mas está. Uma coisa é o doente vai para o check-up, o catch-up, em que nós podemos ser, enfim, condescendentes e, e não. Tentar numa primeira, segunda, terceira, quarta consulta, conseguir tudo, num doente muito alto risco. Os números que o Dr. Paulo e o grupo apresentam, é uma coisa que não é diferente dos outros, como é que quase um terço dos doentes, nem sequer estavam medicados, não é? Portanto, todos nós, infelizmente, esses números repartem-se. E acho que essa tua chamada de atenção, esta mudança de paradigma para o risco, em vez dos números, é muito importante. Claro que os números dão um jeito, quanto mais não seja, para saber se o doente está a tomar a medicação, não é? é
0: reconhecer que para grandes males, grandes remédios. Se o risco é muito alto e nós na cardiologia lidamos necessariamente com doentes tipicamente de risco muito alto, é à partida quase inconcebível que se possa controlar esse risco com uma estatina em monoterapia, mesmo que seja uma estatina bastante potente e as terapêuticas e as combinações terapêuticas vão ser obrigatoriamente necessárias para controlar o risco, para além do eh, controle do LDL, que estes pacientes obviamente também precisam. A minha última pergunta era para o Dr. Paulo Maia Araújo. Como é que os colegas eh, do serviço olharam para os resultados deste estudo, que reflete a experiência do serviço, e o que lições é que tiraram para a sua prática clínica nestes próximos tempos?
1: Os resultados foram isto pelas pessoas que fazem parte de serviço, com há muita surpresa, ninguém estava à espera que até 30% destes jovens não estivessem indicados, sobretudo esse valor acho que foi aquele que mais surpreendeu e acho que as pessoas saíram depois de ouvir esta apresentação bastante focadas em tentar melhorar estes números, mas eu acredito que com o passar do tempo estes números acabam por cair um bocado no esquecimento e portanto eu acho que nós vamos fazer um novo levantamento daqui a um ano ou dois anos. A minha perceção, isto não tem a ver com o, o sítio onde foi feito, mas se isto podia ser aplicado a qualquer hospital de qualquer país, os resultados não seriam muito diferentes, infelizmente, porque quando uma mensagem impactante a surge, nós nos primeiros tempos estamos muito relacionados com isso e tentamos ativamente mudar as nossas atitudes, mas à medida que o tempo passa, essas ideias acabam por ser também um bocado esquecidas e voltamos àquilo que é
0: o habitual. Bem, muito obrigado a ambos por terem partilhado connosco as vossas perspectivas e experiências. Muito obrigado particularmente também à Novartis por ter apoiado esta discussão muito importante para nós melhorarmos os resultados em saúde para os nossos doentes. Espero que tenham gostado e que continuem a
2: ter boas leituras na Revista Portuguesa de Cardiologia. Até breve.